0: الجزيرة بودكاست
1: مئات المصانع ومئات آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم توقفت تماماً عن العمل وخلفت وراءها أكثر من مليار عامل دون وظيفة أو أجر كامل أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومؤشرات فقر قد تصل عما قريب إلى مستويات قياسية فكيف ينجو الاقتصاد من هذا الدمار الواسع؟ وما هي آليات دول العالم للتعافي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. وارحب معي اليوم بالباحث والكاتب وليد حدوق اهلا وسهلا بك استاذ وليد
0: تحياتي لك سيده خديجه ولكل المستمعين
1: بارك الله فيك استاذ وليد خلال فتره وجيزه تسبب فيروس كورونا في انكماش الاقتصاد العالمي والتجاره العالميه ماذا يعني ذلك على ارض الواقع
0: تقديرات التراجع نحن نتحدث عن تراجع بحوالي 2.5% لنمو الاقتصاد العالمي مقارنه بتسعة عشر والفين نتحدث عن تراجع بثلاثه عشر في في معدل التجاره العالميه حتى ان المدير العام لمنظمه التجاره العالميه كان قد اقر منذ بضعه ايام بانه لم يعد قادرا على تحمل مسؤوليته كامله وان منظمه التجاره العالميه عاجزة حتى على مستوى العلاقات بين الدول وما يجري من أزمات تجارية
1: وفي الحقيقة المؤسسات المالية الدولية أيضاً كلها حذرت منها صندوق النقد الدولي حذر من مستقبل قاتم للاقتصاد العالمي معتبراً أن الركود العالمي الناجم عن هذه الجائحة يمكن أن يكون أسوأ من الأزمة المالية التي شهدها العالم قبل 12 عاماً استاذ وليد، ماذا تفعل الدول الكبرى الآن لمجابهة أو مواجهة التبعات الكارثية لأزمة كورونا؟
0: هذه الأزمة ربما تختلف عن على الأقل الأزمتين الرئيسيتين اللتان شهدناهما يعني ونعرفهما في التاريخ، أزمة 29 أزمة الثلاثينات وأزمة 2008 2009. الخلاف هو أن في كلتا الأزمتين السابقتين كانت الأزمة الرئيسية أزمة مالية أي أنها انطلقت من الأسواق المالية اليوم هذه الأزمة ليست أزمة مالية لم تنطلق من الأسواق المالية هي انطلقت من وباء من جائحة صحية وهي ضربت أول ما ضربت الاقتصاد الحقيقي سواء من حيث العرض ومن حيث الطلب لذلك الان الدول، حنرصد ذلك على الاقل في السياق الغربي، وضعت كل امكانياتها وكانه ليس هنالك سقف للانقاذ، نحن منذ يومين في اخر الاعلانات حول الانقاذ الاقتصادي والمالي، فرنسا والمانيا اتفقتا، وهما طبعا محددتين في السياق الاوروبي، اتفقتا على مشروع ل 500 مليار يورو ليضخ او يعني كتداين للحكومات الاوروبيه. هذا المبلغ 500 مليار يورو يضاف في السياق الأوروبي إلى 750 مليار يورو في شكل ضخ سيولة من البنك المركزي ويضاف إلى مبلغ سابقهما وهي 500 مليار يورو للإنقاذ المستعجل، يعني نحن عمليا نذهب في مليارات اليوروات، فهذا يعني في السياق الأوروبي وكأنه ليس هنالك سقف، وحتى قبل أن يتم تقييم أصلا الحزمة السابقة من الإنقاذ، هل أدت ما يجب أن تؤديه أم لا؟ هل وصلت إلى نتائجها أم لا؟ في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا نحن نتحدث عن 2 تريليونات من الدولارات للإنقاذ. يعني عمليا هنالك فكرة أنه ليس هنالك سقف للإنقاذ.
1: ماذا عن العالم العربية؟ يهمنا أيضاً أن نعرف خصوصاً في المنطقة العربية مع كل المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية والتي تعاني بالأساس من اقتصادات ضعيفة كيف يمكن لها الخروج من هذه الأزمة؟
0: يعني إلى حد الآن في السياق العربي تحديداً أعتقد أننا أمام تحديين رئيسيين التحدي الأول هو أصلاً قدرتنا على ضبط كلفة الإنقاذ. يعني إلى حد الآن ليس هنالك إحصاءات أو تقديرات دقيقة لكلفة الإنقاذ. أو لكلفة فعلا ما نخسره أو ما نحن بصدد خسارته في الاقتصاد الحقيقي. طب
1: لماذا لا نستطيع
0: تقدير كلفة الإنقاذ؟ يعني ثمة أشياء قد تبدو غير متوقعة، أنا أعطيك مثال يعني تجميع الإحصاءات في المنطقة نتاعنا يعني على الأقل مثلا في السياق التونسي الذي أعرفه وفي سياق دول مغاربية عديدة يتم يعني بطرق قديمة بطرق أوفلاين، فالناس الذين كانوا متعودين على تجميع المعطيات والأوراق وتجميع الملفات وتقبل المراسلات وغير ذلك، هؤلاء أيضاً يعني حجر كانوا في الحجر الصحي وثمه نقص في تواصل المعلومات وفي تواصل المعطيات هذا سبب لا نتحدث عنه كثيرا ولكنه موجود وصدرت حتى تقارير لخبراء دوليين حول هذا الموضوع فيما يتعلق بمنطقتنا
1: بسبب البيروقراطيه والاعتماد على الوثائق والاوراق وطبعا هذه اليات قديمه لم يعد الاقتصاد العالم يعتمد عليها
0: وهنالك حتى يعني تقارير اقتصاديه مهمه احتجبت لبنوك مركزيه في المنطقه، انا يعني اتابع الموضوع، هنالك تقارير يفترض تصدر دوريا شهريا او كل ثلاث اشهر، احتجبت عن الاصدار، يعني انا اعطيك مثال انه الان في الولايات المتحده وغيرها نحتسب التضخم بطريقه رقميه عمليا 100% عبر البيج داتا والاوبن داتا، ويتم مم. احتساب الاسعار وتتبع الاسعار لانه كل الاسواق متاحه على الرقم على المنصات الرقميه. مم.
1: يعني كما يقال دقه قديمه يعني.
0: بالضبط، فهذا مش لا يتحدث مم. عنه ولكن اعتقد لا يجب الاستهانه به الألبطة. لا يجب بالاستثناء به تماما هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه هنالك شيء ثاني ايضا هنالك موضوع المرونه مرونه الاقتصاد اي انه عمليا الان الشركات الكبرى والمصانع الكبرى لا تستطيع من ناحيه قانونيه ان تقيل موظفين مثلا في دول كتونس او المغرب او حتى الجزائر مثلا نحن لقينا هنالك معمل مهم لكيا مثلا سيارات كيا اغلق في الجزائر لا ند كم عدد اولئك الذين سيخسرون وظائفهم بطريقه غير مباشره مثلا لانه مم. سوق العمل مقننة بدرجة كبيرة، أي أنك لا تستطيع كرب عمل أو كشركة أن تقيل موظف بسهولة، الإجراءات تأخذ على الأقل خمسة ستة أشهر
1: يعني أن يكون هناك صعوبة في ما يسمى بالتفنيش أو إنهاء خدمات الموظفين والعمال ليس بالسهولة اللي موجودة في الولايات المتحدة أو دول أوروبية
0: والله شوف، ثمة من يقول أنه هذا فعلا أحسن مم. ولكن الشرط ذلك هو أنه لا يقع التفنيش أو إقالة الشخص من ناحية قانونية ولكن يجب أن يقع تحمل أعباء المالية والاجتماعية يعني عندك حالات من الناس هم موظفين عمليا أي أنهم غير عطلين عن العمل ولكنهم لا يتقاضون أجورهم أو يتقاضون 40 أو 50% من أجور هي أصلا زهيدة فلما يكون هناك فجوة بين الإطار القانوني للعمل وواقعيه الاداء المالي للعمل هذه اشكال يعني يعني انا نقدر نكون الان مش عطله العمل وموظف ولي عقد عمل ولم يقع اقالتي ولكن ما عنديش يعني موارد ماليه او ان الشركه تقول ببساطه هذا الشهر لا استطيع ان ادفع لكل الناس او لا استطيع ان ادفع الا 30 40%
1: لكن سيد وليد حدوق هناك تفاوت بين الدول العربيه يعني انت تحدثت عن المنطقه المغاربيه عن الجزائر تونس المغرب لكن ربما في منطقه الخليج وهي دول غنيه هناك حزمة من التدابير والإجراءات التحفيزية الاقتصادية التي اتخذت بشكل مبكر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ولدينا الكويت وقطر كمثال
0: بالنسبة للاقتصاديات العربية النفطية الوازنة لأنه يعني في الاقتصادية النفطية يجب أن نفرق عن يعني. أنه يجب التمييز ربما بين الاقتصاديات النفطية الاستثنائية أنا أسميها كالكويت وقطر بحكم يعني حجم السكان والاقتصاديات النفطية الأخرى اللي يعني حجم سكانها مرتفع وعندها تحديات التي نرصدها في كل دول العالم كالمملكة العربية السعودية الجزائر في هذه الدول تم الإعلان عن إجراءات تقشف استثنائية يعني لما نتحدث عن 30% كتخفيض لميزانية الحكومة هذا أمر غير هين في دولة يعتمد اقتصادها ومجتمعها أساساً عن الريع النفط هذا أمر غير هين والإعلان نفسه غير كافي أعتقد في تقدير كلفة الاقتصاد لأنه تستطيع أن تعلن أنه سيتم التخفيض في 30% ولكن كيف تستطيع ان تقول انه سالغي ميزانيه الترفيه اوكي الترفيه تستطيع ان تلغيها ولكن ماذا للتعليم وانت التعليم عندك يعتمد على اساسا اساتذه يقدمون من الخارج وصحه اطباء يقدمون من الخارج بالتالي تحديات كبيره يعني لكن ماذا استاذ وليد حدوق عن الدول العربيه غير النفطيه
1: مثل مصر وهي تواجه تحديات اقتصاديه كبيره
0: لا يعني بالنسبه للدول العربيه غير النفطيه على غير مصر وايضا الدول الخاصه التي يعتمد جزء من اقتصادها جزء مؤمن من اقتصادها على الاقتصاد غير المهيكل واقتصاد الظل هذه الدول بحكم وطبعا لا عن السياحة مثلا هذه الدول مصر تونس المغرب أيضا لا أعتقد أنه إشكال حقيقي وأعتقد أنه إلى الآن حسب متابعتي الشخصية لم يتم بعد استيعاب صدمة الكلفة أي أنه إلى الآن الناس لا تستوعب أعتقد هذه الدول لم تستطع بعد تقدير وأعتقد أنه ليس بإمكانها في المدى المنظور لماذا؟ لأنه هذه عملين أول سنة تعيش هذه الدول بدون سياحة في الصيف يعني نحن في تونس أو في المغرب أو في مصر لم نشهد من قبل صيفا قطعت حتى في 11 سبتمبر كان هنالك حد أدنى من التنقلات وغير ذلك فهذه شيء غير مسبوق ليس له مرجع تستطيع القياس عليه وحتى في أوروبا نفس الموضوع يعني لذلك تحدثت كثير عن أوروبا في البداية لأنه يمكن نوعا ما المقارنة أو القياس
1: أستاذ وليد على ذكر المقارنة والقياس هناك من يقارن هذه الأزمة وتداعياتها بما شهده العالم خلال الحرب العالمية الثانية حتى أنه رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاكم ولاية نيويورك ومسؤولون آخرون حرصوا على تشبيه ما نعيشه اليوم بزمن الحرب إلى أي مدى تبدو لك أوجه الشبه بين أزمة كورونا اليوم وما دار خلال الحرب العالمية الثانية حقيقياً؟
0: حقيقة ثم أعتقد في ردة فعل الحكومات أوجه مقارنات عديدة يعني مسألة التسخير مثلاً إحنا رأينا كيف الولايات المتحدة ترامب سخر جنرال موتورز لتصنيع خمسين ألف جهاز تنفس اصطناعي نحن نرى في أوروبا بالمناسبة حتى في الإعلان الذي صدر أول أمس بخصوص خطة الإنقاذ هذه المقترحة ثم فكرة ضرورة إغلاق الحدود ضرورة الاكتفاء الذاتي في مستوى التصنيع الصحي وإن استوجب الأمر تسخير مصانع وتم تسخير مصانع في فرنسا لصنع كمامات فعلى مستوى سيكولوجيه صنع القرار هنالك فعلا حالة مقارنة بالحرب على مستوى الاقتصاد الحقيقي لا أعتقد أن المقارنة وجيهة جدا لأن الحقيقة في فترات الحروب هنالك ما يعرف اقتصادين بازدهار الحروب يعني لو نقارن بالحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية خفضت فيها نسبة البطالة الحرب العالمية الثانية كانت هي بداية استعادة الاقتصاد لعافيته بعد أزمة الثلاثينات والتاريخ الاقتصاد يذكر أن نسبة البطالة في حين انخفضت من 14% تقريبا إلى و2% جزء منه يعود طبعاً اقتصاد الحرب أن الدول تشغل الشباب في الجيوش وفي الجهد العسكري فهناك أعتقد على مستوى السيكولوجيا السياسية سيكولوجيا صنع القرار هناك فعلاً هذا النفس نفس الحرب العالمية الثانية ولكن أعتقد أنها من زاوية الاقتصاد الحقيقي قد تكون أسوأ من نعيشه الآن قد يكون أسوأ بأشواط من اقتصاد الحرب العالمية الثانية
1: اتخذت دول عديدة في العالم تدابير اقتصادية مختلفة طبعاً لإنقاذ هذه الاقتصادات المنهارة بسبب كورونا عندك مثلاً ولاية المتحدة الأمريكية ضخت 2 تريليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنقاذ الاقتصاد بالنسبة للأفراد حصل كل مواطن أمريكي أو مقيم بالولايات المتحدة على 1200 دولار و500 دولار لكل طفل ما رأيك بهذه الإجراءات أستاذ
0: هو بالضبط هذه الإجراءات تتمشي في فكرة الإنقاذ أي أنه نريد أن ننقذ الوضعية الفردية العائلية الاجتماعية نريد أن ننقذ المجتمع من الانهيار والمفاصل الرئيسية الاستراتيجية للاقتصاد من الانهيار ولذلك الاقتصاديون يقولون أنه من أحسن أو جزء كبير أيضا من السياسيين يقولون أنه من أحسن آليات هو توجيه الدعم مباشرة للعائلات والأفراد وعدم المرور بالقطاع البنكي والقطاع الشركات كما حصل سنة 2008 و2009 وأعتقد أنه هذا اختلاف رئيسي مع أوجه أو آليات الإنقاذ مقارنة بالأزمة الماضية هو أنه في هذه الأزمة بدأ التوجه على الأقل يبدو أنه الدعم المباشر للأفراد وللعائلات حتى في أوروبا هنالك حديث كبير مثلا عن ما يسمى بالدخل الكوني العام وهو يتقاطع مع ما ذكرته من آليات لأنه بكل بساطة أنه لكل فرد لكل مواطن الحق في حد أدنى في دخل أدنى شهري يضمن له كرمته الإنسانية إذا ما استطاع أن يعمل أكثر وينتج أكثر ثروه أكثر فتلك ميزة وذلك يعني شيء جيد ويساهم في خلق ثروة الاقتصاد. ولكن أيضاً يجب أن يطرح فكرة وإذا ما تروح في أوروبا ما يعرف باليونيفيرسي البيزيك انكم أي حد دخل أدنى كوني لكل المواطنين الأوروبيين.
1: طيب هذه الإعانات المالية التي تخصصها الدولة للشركات والأفراد، هل هذا النموذج موجود أيضاً في المنطقة العربية؟
0: نعم، خليني سيده خديجه نقول لك انه اولا للأفراد والإنقاذ الاجتماعي وللعائلات، بدأ الموضوع هنا أساسا يعني الأولوية في الاقتصاد الأوروبي والأمريكي في هذه المرحلة هو هذه. في المنطقة العربية للأسف نحن بعيدين نوعا ما عن هذا المنطق، لماذا؟ هنالك دعم ما لاحظناه في الإجراءات في المنطقة العربية، هنالك إعلانات دعم للشركات أي تحفيز جبائي، تخفيض في الضرائب، إعفائها من ضرائب الأشهر الماضية أو كل ما هو الأعباء الاجتماعية. هناك دعم اجتماعي ما أسميه دعم اجتماعي تقليدي يعني في كل الدول العربية عندك سجلات للحالات الاجتماعية وهذه السجلات قالت الحكومات مثلا في المغرب وفي تونس أنه سنقدم لها دعما ظرفيا ولكن على أساس السجلات الموجودة والمعدة منذ سنوات المشكلة في هذا الإجراء أنه لا يفترض بأن هنالك أناس كانت على مستوى جيد من العيش ولم يكن لها مشكل خصاصة والفقر يمكن أن سقطت تحت خط الفقر في ظرف أسبوع أو أسبوعين ففي المنطقة العربية نحن عملياً حقيقة بعيدين في كل ما ألحظه من أجراءات لا أتحدث عن استثناءات طبعاً الاقتصاد الرفاية ولكن حدث عن الدول العربية عموماً النفطية وحتى غير نفطية نحن بعيدين عن منطق الإنقاذ الاجتماعي للأفراد والانتظار بالنسبة للشركات والاقتصاد إلى أن تتوضح الصوره
1: لكن ربما هذا الإنقاذ يورط الدولة في مشكلة المديونية في كل أزمة اقتصادية وخطة للإنقاذ المالي تطرح مسألة المديونية لماذا؟
0: طبعاً أكيد أن ميزانيات الحكومات لا تستطيع أن تحتمل نحن متفقون على هذا الشيء ولكن يجب أن نشير إلى نقطة مهمة جداً أيضاً في المنطقة الغربية في الغرب وفي العالم بأسره وهو أن هنالك أشياء غير تقليدية واستثنائية تماماً تقع يعني مثلاً في بريطانيا بنك إنجلترا البنك المركزي البريطاني يدعم الإجراءات الحكومية للإنقاذ الاجتماعي والقيام بالأساسيات في الصحة والاستثمارات في الصحة لمواجهة الجائحة ولكن البنك المركزي يقوم بشراء عجز الموازنة بطريقة مباشرة في سابقة في تاريخ بريطانيا ثمة من الاقتصاديين من يقولون أن كلفة الإنقاذ لجائحة كوفيد-19 يجب أن لا يتم احتسابها في عجز الميزانيات المشكله ان دولنا وحكوماتنا في المنطقه العربيه لم تبدا بعد بالتفكير جماعيا اقول حتى في اطار افريقيا لانه هنالك صوت اوروبي غربي في ابتداع اليات او في اعطاء شرعيه لاليات غير تقليديه ماليه واقتصاديه للانقاذ المنطقه العربيه والافريقيه باستثناء دعوه الرئيس السنغالي ماكيسا لالغاء الديون لم تشهد اي تفكير جماعي ولا اي صوت جماعي بخصوص الانقاذ هذا اشكال حقيقي
1: شكراً جزيلاً لك الأستاذ وليد حدوق الباحث والكاتب التونسي شكراً جزيلاً لك كان هذا بعد أمس